0: Die Voraussetzung für Freiheit und Selbstbestimmung ist. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach. Heute geht es um das Thema Freiheit und Selbstdisziplin. Und für die meisten Leute scheint das wirklich ein Gegensatz zu sein, weil Selbstdisziplin fühlt sich jetzt im ersten Moment nicht so richtig frei an. Also für manche Leute ist sogar Selbstdisziplin so was Ähnliches wie ein Zahnarztbesuch gehen. Also mögen sie überhaupt nicht. Und wir als Unternehmer sind ja angetreten und oft Unternehmer geworden, um frei und selbstbestimmt zu sein. Also... Auch da ist oftmals so ein Gegensatz zur Disziplin zu spüren. Und auch Persönlichkeitsmodelle, wie zum Beispiel die Limbic Map oder so, scheinen das zu bestätigen, weil da gehört zum Beispiel Selbstdisziplin auf der Limbic Map rechts unten rein. Freiheit ist eher oben bis rechts oben in dem Bereich angesiedelt. Scheint also was entgegengesetztes zu sein. Und diese Haltung führt meines Erachtens nach in die Irre und in vielen Fällen handelt es sich auch um Ausreden und um ziemlichen Schwachsinn. Machen wir mal ein paar Beispiele, damit du einen Überblick kriegst, was ich meine. Erstes Beispiel, Finanzen. Bei den Finanzen geht es darum, sich Freiheit zu verschaffen. Also Ziel ist Freiheit, aber wie komme ich dahin? Und die Antwort, der Weg ist Selbstdisziplin. Also wenn ich mal mein eigenes Beispiel hernehme, ich habe seit 2003 für mich ein System genutzt, damals inspiriert durch den Bodo Schäfer, heißt jeden Monat von meinen Einnahmen einen bestimmten Betrag zu sparen. Damals hatte ich direkt nach meiner Insolvenz 1.000 Euro netto im Monat, davon 10% gespart. Von jeder Gehaltssteigerung, die es seither kam, 70% gespart. Und das jeden Monat und das, was da hinten in den Sparbereich reinfloss, eben angelegt am Anfang in Fonds, später in ETFs und zwar durch ein automatisiertes System. Dieses System ziehe ich seit 2003, also jetzt seit 20 Jahren fast, durch ohne eine Ausnahme. Und in dieser ganzen Zeit habe ich mich natürlich weiter mit Finanzen beschäftigt. Also in dieser Zeit habe ich zig Bücher gelesen. Aber an diesem Grundsystem gab es eine einzige Änderung in der ganzen Zeit. Und das war, ich habe irgendwann mal Fonds durch ETFs ersetzt, nachdem ich Gerd Kommer gelesen hatte. Weil, naja gut, ETFs sind natürlich preiswerter, die gab es 2003 noch nicht in dem Ausmaß. Also das war die eine entscheidende Änderung. Ansonsten, trotz der ganzen Bücher, nicht wirklich was geändert. So, jetzt gab es natürlich noch einen Stimulanzanteil, den ich auch noch brauchte. Stimulanzanteil heißt, also so einfach nur 20 Jahre lang immer dasselbe zu machen, ist langweilig und jeder hat einen bestimmten Stimulanzanteil, das heißt, will auch mal Abwechslung erleben. Von diesem Sparbetrag, der jeden Monat beiseite kam, habe ich 90% nach diesem Autopilot angelegt. 10% kamen in den Extra und mit diesem Extrabereich da konnte ich spielen. Da konnte ich zum Beispiel mal mit Optionsscheinen ausprobieren, Bitcoins oder was mir sonst noch so alles mögliche einfiel. Und wenn diese 10% weg waren, naja, dann habe ich nicht aufgefüllt, sondern das, was dann monatlich wieder reinkam, das konnte dann wieder verwendet werden. Wenn die 10% allerdings größer wurden, dann habe ich einmal im Jahr einen Übertrag gemacht in den anderen, den langweiligen Standardbereich. Das ist sozusagen mein Prinzip, nach dem ich gearbeitet habe. Am Schluss nebenbei als Fußnote im Stimulanzanteil habe ich mich darauf konzentriert, nicht mehr Bitcoins und sonstige Dinge zu machen, sondern ich konzentriere mich da auf den Bereich, von dem ich was verstehe, nämlich dumme und kluge Führung. Also wenn ich ein Unternehmen sehe, das wirklich dumm geführt ist, dann äh, ist relativ klar, okay, das wird irgendwann mal im Lauf der Zeit der Wert des Unternehmens sinken. Also werde ich dagegen, wenn ich ein Unternehmen sehe, das extrem klug geführt ist, genau das umgekehrt. Das gleiche gilt auch für Staaten, also Staaten, die ne ziemlich dumme Wirtschaftspolitik machen, kann man gegen die Währung wetten und entsprechend, wenn sie eine kluge Wirtschaftspolitik machen, für die Währung. Also so, das ist mein Stimulanzanteil. Im Ergebnis habe ich durch den langweiligen, den disziplinierten Teil die finanzielle Freiheit erreicht. Und jetzt das Interessante ist, auch der Weg hat sich frei angefühlt. Und zwar aus zwei Aspekten raus. Zum einen da der langweilige Teil auf Autopilot gefahren ist, habe ich durch diese Art und Weise Zeit gewonnen, weil ich praktisch für meine Standardfinanztätigkeiten überhaupt gar keine Zeit investieren muss. Es läuft auf Autopilot. Und für diesen Stimulanzbereich, das ist ein bisschen was, was ich nebendran mache. Und das fühlt sich auch frei an. Also ich habe zwei Aspekte der Freiheit gewonnen, auch auf dem Weg, obwohl der größte Teil, dorthin zu kommen, Selbstdisziplin ist. Also Selbstdisziplin und Freiheit bei Finanzen bedingt sich sogar. Das kann man nicht gegensätzlich anschauen. Zweites Beispiel, Kampfsport. Also wenn ich überhaupt gar keine Ahnung von Kampfsport habe und ich komme auf der Straße in eine, sagen wir mal, kritische Situation, dann ist das Beste, was ich tun kann, eh weglaufen, ist eh klar. Und das Zweitbeste, was dann rauskommt, ist, ich sag mal, irgendeine Art von orientierungslosen gefuchtel, fühlt sich frei und selbstbestimmt an, weil ich mache das, was mir im Moment einfällt, ist halt nicht sonderlich effizient. Dann mache ich irgendwann mal eine Entscheidung für eine Disziplin, also nicht fünf oder sieben und zehn, also Ring, Judo, äh, Kickboxen, sondern eine. Und dann fange ich an zu trainieren, da braucht es Selbstdisziplin, dann werden starre Bewegungsabläufe. Und vieles, was am Anfang trainiert wird, ist im ersten Moment auch gar nicht verständlich. Es wird nicht klar, warum soll man das eigentlich so machen. Und an dieser Stelle ist es einfach notwendig, das einfach zu tun. Ganz stupide und dumm zu tun. Es wird schon seinen Sinn haben. Und erst am Ende, sagen wir mal nach 10.000 Stunden oder mehr, so ein Bruce Lee beispielsweise, dann bin ich an einem Punkt, der hat es zum Beispiel geschafft, in 0,8 Sekunden drei unterschiedliche gezielte Schläge und zwar mit derselben Faust zu machen. Wenn ich nicht vorher 10.000 Stunden die starren Bewegungsabläufe trainiert und automatisiert habe, diszipliniert, dann kann ich das gar nicht. Und dann komme ich auch nie an die Haltung, die Bruce Lee folgendermaßen benennt. Er sagt, be water my friend. Sei wie das Wasser, fließend. Das ist dann die Freiheit am Ende, die aber nur dann entstehen kann, wenn ich vorne dran starr, stupide, disziplinierte Bewegungsabläufe trainiert habe. Also diese wirkliche, kompetente Selbstbestimmung und Freiheit, die steht am Ende der Disziplin. Jetzt nehmen wir nochmal Bruce Lee her. Am Ende, nachdem er diese 10.000 Stunden trainiert hat, da hat er begonnen, tatsächlich andere Stile zu Integrieren. Das heißt, er hat sich angeguckt, was machen die Leute im Judo, in Jiu-Jitsu und so weiter. Aber erst lange, nachdem er Meister geworden ist in einem Bereich, also nach zehn Jahren oder so. Und der Bruce Lee hat auch nie aufgehört, diszipliniert zu trainieren, einfach weil es kein Ende gibt. Also auch da ist Disziplin und Freiheit das eine die Voraussetzung fürs andere. So, kommen wir jetzt zu einem Punkt und das ist, glaube ich, die wirkliche Schwierigkeit bei diesem Thema Selbstdisziplinfreiheit. Kennen vielleicht manche, das läuft unter dem Namen Dunning-Krüger-Effekt. Also ihr findet in den Shownotes einen Link zu einer Grafik von dem Dunning-Krüger-Effekt. Ich kann die jetzt natürlich versuchen, kurz mal zu beschreiben. Aber sich die anzuschauen, ist wahrscheinlich viel schlauer. Also das ist eine Grafik, die auf der einen Seite unten horizontal wird die wirkliche Kompetenz abgebildet. Und vertikal nach oben auf der Achse wird abgebildet, wie gut fühle ich mich, wie groß scheint mein Selbstwert zu sein. Und die Kurve, die jetzt dann in Krüger rausgefunden haben, ist die, am Anfang, also wenn ich gar keine Ahnung habe, dann ist natürlich auch mein Selbstwert in dem Bereich 0. Das heißt, es fängt unten links am Nullpunkt an, geht dann relativ schnell nach oben, ich kann also noch nicht viel, sondern nur ein bisschen was, aber mein Selbstwert hat ein Maximum erreicht. Das nennen die beiden den Mount Stupid. Also ich bin an einem Punkt, wo ich denke, ich bin der Case, ich bin der Beste von allen und ich habe in Wahrheit noch fast keine Ahnung. So, dann gibt es meist irgendein Ereignis und danach fällt der Selbstwert, diese Selbstwertzuschreibung wieder ab bis fast an den Nullpunkt und unten dann denke ich mir, oh, ich kann eigentlich gar nichts. Ich bin zu blöd zu allem. Also wenn ich merke, hey, ich habe eigentlich nur an den ersten Anfängen gekratzt. Und erst dann geht die Kurve langsam wieder nach oben, um schließlich ganz oben rechts zu enden. Also bei dem, der richtig was kann und der auch den entsprechenden wirklichen Selbstwert entwickelt hat. Spannend bei diesem Modell von Danning Krüger ist dieser Mount Stupid. Der ist normalerweise je nach Disziplin, je nach Art und Menschentypus so nach 20 bis 200 Stunden erreicht. Da denke ich, ich bin der Käse, ich weiß alles. Und es fühlt sich unglaublich frei und selbstbestimmt und großartig an. Und dann hören ganz viele auf mit dem Training. Manche beginnen an der Stelle sogar gleich mit dem Lehren und unterrichten andere oder machen gar eine Speaker- oder Coach-Karriere. Ich hatte zum Beispiel mal einen Vortrag gehört von einem Typen, der war so 25 oder 27 Jahren, sagte, hey Leute, ich erzähle euch was vom Zeitmanagement. Das war so ein 18-Minuten-Vortrag und ich bin irgendwann mal tierisch reingefallen und dann habe ich angefangen zu lernen und war in den USA und vom Besten der Welt gelernt und bla, 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 also eine Blase nach der anderen. Da waren dann ungefähr 15 Minuten vorbei und es kam noch immer nichts. Ja, und dann sagt er, okay, und jetzt habe ich bei den Besten der Welt gelernt und von diesen Besten der Welt werde ich euch die zentrale Botschaft mitteilen und das ist das, was hier das, meine Speech ausmacht und so weiter. 17,5 Minuten rum von den 18 Minuten noch immer nichts gekommen. Ja, und dann, dann kam so ganz zum Schluss, okay, und jetzt werde ich es euch verraten, das Beste vom Zeitmanagement überhaupt, setzt dir eine Deadline. Ich bin vor Lachen vom Stuhl gefallen an der Stelle. Also... Das ist, Mount stupid in Extremform, hört man leider ziemlich häufig, erlebt man an sich selbst auch ziemlich häufig. So nach 20 bis 200 Stunden ist man da meist. Interessant wird eine Kompetenz und das mit der Freiheit erst nach 10.000 und mehr Stunden. Mal ein paar Beispiele. Ich habe vorher geschildert bei mir bei den Finanzen, dass ich nach dem System arbeite. Okay, ich habe aber schon 1999 angefangen mit Aktien. Und damals war die Zeit der New Economy und äh, natürlich habe ich mich mit den Einzelaktien beschäftigt und habe dann beispielsweise Internetaktien gekauft auf Intershop oder sowas. Und hey, das ging mir alles viel zu langsam und dann dachte ich mir, ich bin der Größte überhaupt und der Schlauste und deswegen kaufe ich nicht nur Intershop-Aktien, sondern ich kaufe Optionsscheine auf Intershop, um das Ganze zu hebeln. Und es gab tatsächlich Tage, da habe ich 100% und mehr an einem Tag gemacht. Ja. Naja, wie es ausgeht, wissen wir alle. Naja, es gab dann die New Economy-Krise und entsprechend habe ich dann auch ungefähr naja, 90, 95 Prozent Minus gemacht. Das war ziemlich teuer. Interessant in der Zeit, meine Mutter, die investiert in Aktien seit 1952. Die hat mir immer gesagt in dieser Zeit, hey, mach mal langsam, mach mal Piano, das ist eine Langfristgeschichte und ich, nee, nee, du hast gar keine Ahnung von Optionen und von Internet sowieso nicht, ich weiß alles besser. Äh, okay, das Ergebnis der Geschichte war, sie hatte recht und ich nicht, obwohl ich glaubte, ich weiß alles besser und natürlich wusste ich auch mehr über das Internet und ich wusste sogar mehr über Optionsscheine. aber über den Aktienmarkt und Anlegen hatte ich keine Ahnung. Also, das ist so ein Beispiel vom danning krüger effekt bei mir selbst. Nach hinten raus sieht es anders aus. Oder noch so ein Beispiel. Kampfsport. Am Anfang, so nach einiger Zeit, hat man so ein paar Bewegungsabläufe, ein paar und ein paar Schläge drauf und denkt sich, hey, geil, richtig gute Sache. So, und damit geht man jetzt ins erste Turnier Das es wird böse nach hinten losgehen. Also auch da kriegt man dann also beim Kampfsport ist das Schöne, man kriegt ein schnelles Feedback, sodass dieser Peak von diesem Mount Stupid nicht so lange dauert, als zumindest dann, wenn man mal beim Turnier mitmacht. So, was hat es jetzt alles mit Freiheit zu tun? Freiheit ist in Wirklichkeit ein Spalt zwischen Reiz und Reaktion. Also wir sind dauernd irgendwelchen Reizen ausgesetzt von außen, oder von innen irgendwelchen Gedanken, Gefühlen und so weiter und können darauf irgendwie reagieren. Erst dann, wenn ich ein Zeitschnipsel, ein paar Sekunden zwischen Reiz und Reaktion schaffe, habe ich die Chance zu überlegen, ist es überhaupt die richtige Reaktion. Und diese Überlegungszeit verschafft mir Freiheit. Also Freiheit ist Spalt zwischen Reiz und Reaktion. Beispiel, es kommt eine WhatsApp-Message rein, und die meisten verstehen unter Freiheit jetzt, äh, antworte ich A oder B. Die wirkliche Freiheit ist aber ein Spalt zwischen Reiz und Reaktion schaffen. Also Reiz heißt, es kommt eine WhatsApp-Message rein und Reaktion heißt, reagiere ich denn überhaupt auf diese Message? Also vielleicht habe ich gerade in diesem Moment ein ganz anderes Ziel. Bleibe ich nicht viel mehr bei meinem Ziel ab diesem Moment, fängt Freiheit an. Oder ich bin gerade dabei, beispielsweise einen Artikel zu schreiben oder eine Software zu schreiben. Kommt ein Anruf, hey, können wir uns nicht treffen? Ja, kann ich nachgeben. Ich kann aber auch sagen, nee, Moment mal, Freiheit ist die Kompetenz, mein Ziel zu erreichen. Und an dieser Stelle entscheidet sich Freiheit, an dieser Stelle zwischen Reiz und Reaktion. Gilt übrigens auch für Bücher und so weiter, also es gibt immer wieder Leute, die lesen zum Beispiel, was weiß ich, Miracle Morning oder The One Thing oder Start With Why oder so. Also alles Bücher, die sagen, oh, ich habe das einzig wahre Erfolgssystem und dann ist es ein kleines Minisystem. Und dann lesen die so ein Buch und werfen hinterher alles um. Nee, Freiheit beginnt an dem Moment zu schauen, was ist denn eigentlich das, wie ich mein Leben aktuell leben will. Welche Rituale habe ich bislang schon? Welche davon sind sinnvoll? Okay, jetzt habe ich hier eine neue Idee. Will ich die tatsächlich integrieren und wenn ja, wie? Also diesen Spalt zwischen Reiz und Reaktion zu schaffen, darin entsteht Freiheit. So, jetzt kommen wir zum Dunning-Krüger-Effekt zurück. Der Dunning-Krüger-Effekt ist in Wahrheit ein fehlender Spalt zwischen dem Reiz des ersten Erfolgs und der Selbstbewertung, ich bin der Größte, ich kann es am besten. Wenn da kein Spalt zwischendrin ist, dann führen die ersten Erfolgserlebnisse zu einem gigantischen Selbstwertgefühl und dann oftmals zum Aufhören des Trainings. Wirkliche Freiheit beginnt aber erst nach dem zweiten Tal in dieser Dunning-Krüger-Effekt-Kurve. Disziplin ist die Fähigkeit, trotz angenehmer Reize an meinem Ziel festzuhalten. Disziplin ist so gesehen die Fähigkeit, die überhaupt erst die Voraussetzung für Freiheit schafft. Machen wir noch ein letztes Beispiel. Weil hier geht es ja immer um Unternehmer. Ihr seid Unternehmer, ich bin Unternehmer. Und äh, wenn ich mal ehrlich bin, als ich mit meiner ersten Unternehmung angefangen habe, 1997, hatte ich keine Ahnung von Unternehmersein. Dann ab Mitte 98 gab es erste Erfolge, auf einmal stiegen die Umsätze, es kamen große Kunden wie Ostdeutsche Rundfunk, Airbus, AD und so weiter. Die kamen alle und äh, irgendwann bekam ich ein Investment und dann hatte ich 30 Leute und äh, ich dachte, hey geil, ich bin der beste Unternehmer der Welt. Das war der Mount Stupid. Das ging bis ungefähr 2003, dann musste ich Insolvenz anmelden, das war der Stoß vom Mount Stupid. Und erst danach konnte das Lernen beginnen. Erst danach ist man bereit, wieder neue Dinge aufzunehmen. Und das merke ich auch immer wieder bei Kunden von mir, die sind teilweise 5 oder 10 Jahre Unternehmer und stellen dann plötzlich fest, wenn ich weiter 80 Stunden in der Woche arbeite, dann bekomme ich überhaupt nicht mit, wie meine Kinder groß werden. Das ist der Stoß von Mount Stupid, teilweise auch nach 5 oder 10 Jahren. Oder... Bei anderen sieht es so aus, die stellen sich auf die Waage und sehen da plötzlich eine dreistellige Zahl. Auch das kann einfach mal ein Stupid stoßen. Oder es gibt einen ernsten Hinweis vom Arzt oder die Partnerin zieht plötzlich aus oder, oder, oder. Also irgendwann brauchen wir alle diesen Stoß vom mal ein Stupid, um dann wirklich anfangen zu können, systematisch zu trainieren. Und beim systematischen Trainieren, da braucht man das Commitment wirklich die Bereitschaft, also Commitment ist nichts anderes als eine Art von Selbstdisziplin, an diesem Ziel dran zu bleiben. Ich brauche die Bereitschaft, 10.000 oder mehr Stunden zu arbeiten und das Ganze logischerweise im entsprechenden Umfeld und mit dem richtigen Lehrer. Also das ist letzten Endes die Idee, die wir bei uns im Unternehmertraining umsetzen. Also dann wirklich zwei Jahre lang konsequent an seinem sein, zu arbeiten, zu lernen, wie funktioniert Führung, wie funktioniert Strategie und nicht nur theoretisch Lernen, sondern praktisch trainieren im Austausch mit anderen. Also wenn da jemand mehr wissen will von, einfach unter www.unternehmercoach.com und dort bei Unternehmertraining schauen, da ist mehr zu finden. So, Jetzt fühlt sich Disziplin und Selbstdisziplin manchmal trotzdem noch immer nicht gut an. Auch wenn ich erkenne, okay, das ist die Basis die Freiheit. Es fühlt sich manchmal nicht gut an. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt noch zum Schluss. Und das ist wirklich ein praktisches Umsetzungstool für dich, das dir hilft, auch Selbstdisziplin aufrechtzuhalten. In meinem ersten Buch, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, das 2008 erschienen ist, habe ich geschrieben, Disziplin ist die Kunst, Freude an den Tätigkeiten zu empfinden, die ich als notwendig erkannt habe. Was meine ich damit? Machen wir mal ein Beispiel Strategiekompetenz. Also ich kann an der Strategie arbeiten an ganz unterschiedlichen Stellen. Also ich könnte beispielsweise zu Hause allein am Tisch arbeiten oder im Büro allein am Tisch von der Lerncomputerseite, Computerseite, ein Word-Dokument und versuchen, dort eine Strategie reinzuschreiben. Könnte ich machen. Ich könnte aber auch zum Beispiel, was ich öfters mal gemacht habe, zwei Wochen nach Madeira fahren und zwei Wochen lang wandern und zwischendurch an meiner Strategie arbeiten. Macht mir sehr viel mehr Spaß. Also die Kunst, Freude an den Tätigkeiten zu empfinden, heißt, Finde Arten und Weisen, wie die Tätigkeiten mehr Spaß machen oder Umfeld. Ich könnte allein an der Strategie arbeiten oder ich könnte mir befreundete Unternehmer suchen, in meinem Fall zum Beispiel den Andreas Müller, mein Mitgesellschafter, oder Mitarbeiter wie die Anja, mit denen ich häufiger über Strategie diskutiere, zu zweit macht es einfach mehr Spaß oder Unternehmer bei uns in den Seminaren, gemeinsam an der Strategie zu arbeiten, macht mehr Spaß. Also Disziplin ist die Kunst, Freude an den Tätigkeiten zu empfinden. Gestalte die Tätigkeiten so um, dass du Freude hast. Oder in Bezug auf die Methodik, manche haben schlicht und ergreifen keine Ahnung, was muss ich denn jetzt als nächstes tun, um meine Strategie weiterzuentwickeln. Naja, wenn ich keine Ahnung habe, dann führt es zu Unsicherheit, zu Vermeidungsaktionen und dann räume ich lieber einer Spülmaschine rum. Wenn ich aber genau weiß, was kommt jetzt als nächstes dran? Was muss ich denn regelmäßig tun, um an meiner Strategie konsequent zu arbeiten? Wie kriege ich einen Austausch in der Strategiemethodik mit anderen hin? Plötzlich macht das Ganze mehr Spaß. Oder dann noch so ein Punkt, naja, man selbst verliebt sich relativ schnell in Strategien. Jetzt gibt es Unternehmer, die sind in Strategie recht erfahren, und wenn man dann so nach drei Monaten von denen Feedback holt, dann ist man meist verliebt in die Strategie. Und der guckt einmal drauf und sagt, das wird wahrscheinlich nicht so richtig gut werden oder zu deutsch ist einfach Quatsch. So, jetzt, wenn man auf dem Mount Stupid in dem Moment ist, dann hört man logischerweise nicht zu, sondern denkt sich, ja, ich habe trotzdem die bessere Strategie. Wenn man bereit ist zu lernen. Dann hört man zu, erlebt aber logischerweise Frust, weil man hat drei Monate gearbeitet. Die Konsequenz daraus ist ganz simpel. Hol dir den Frust schneller ab. Also wart nicht drei Monate, feil nicht drei Monate an irgendeiner Strategie rum, bis du dir den Frust abholst, sondern mach es jeden Tag oder meinetwegen einmal in der Woche. Hol dir jeden Tag oder einmal in der Woche den Frust ab. Ist zwar dann häufiger mit dem Frust, aber der entscheidende Punkt ist, erstens ist der Frust nach einem Tag oder einer Woche nicht so groß. Zweitens kriegst du sehr viel schneller, besseres Feedback und nach drei Monaten hast du ein viel geileres Ergebnis, als wenn du nicht so rangehst. Also Disziplin ist wieder die Kunst, Freude an den Tätigkeiten zu empfinden, die ich als notwendig erkannte. So, und wenn ich das jetzt richtig lang mache, dann komme ich am Ende irgendwann mal zu Tiefe und Intuition und dann kann ich Strategie auch machen, wie Bruce Lee Kampfsport macht, nämlich be water my friend. Aber zu Beginn muss ich mir Gedanken machen über Ort, über Umfeld, über Methodik, über Lehrer und so weiter. Soweit erstmal, ich hoffe, dass diese Punkte für dich jetzt wichtig waren und mehr Klarheit reingebracht haben in die Idee, warum Selbstdisziplin die Voraussetzung für Freiheit und Selbstbestimmung ist. In den Shownotes findest du jetzt noch einmal einen Link auf das Unternehmertraining, eben als diszipliniertes Training zu Selbstbestimmung und Freiheit. Du findest einen Link auf die Grafik zum Dunning-Krüger-Effekt. Und damit kannst du, glaube ich, schon eine Menge auch verstehen, wie Disziplin und Konsequenz für dich mit Freiheit und Selbstbestimmung zusammenhängen kann, weil alles andere ist wildes Anfängergefuchtel. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass gerne ein Like oder empfehle den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst, zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.